0: پردہ کے مطابق جی؟ اسلام کا کیا حکم ہے عورتوں کے چہرے کے پردہ کے متاثر جی؟ اسلام کا حکم یہ ہے کہ مسلمان عورت کے لیے چہرے کا پردہ لازم اور درونی ہے اس کی دلیل کیا ہے قرآن و سند میں اس کی بہت زیادہ دلیلیں آئی ہے ایک دو مختصر سے انداز میں عرض کرتا ہوں ویسے اس موضوع پر تفصیلات گفتگو ہوئی ہے اور اس بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں موجود قرآن کریم میں جب مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم آیا تو مسلمان عورتوں نے اس حکم کی تعمیر کیسے کی صحیح بخاری میں ہے کہ مسلمان عورتیں پردے کی آیات کے اترنے کے بعد جب اپنے گھروں سے نکلی تو انہوں نے اپنے چہروں کو دھام لیا تھا مسلمان عورتیں جب اپنے گھروں سے نکلی تو انہوں نے اپنے چہروں کو دھام لیا تھا اگر کسی میں بات کے ماننے کا جذبہ ہو تو یہ دلیل کا کی نبی قریب زب کا زمانہ مبارک ہے اور آپ کی صحابیات ہیں انہوں نے اللہ کے حکم کی جو تعمیر کی وہ درست تھی یا غلط تھی بات واضح ہے کرے فورستی بات یہ ہے
1: خوبصورتی کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے اب چہرہ نندا کر دیا
0: تو باقی جو چیزیں ہیں وہ تو آدھی ہی عام طور پہ مسلمان نہ بھی ہو ٹپی دھانک کے رکھتا ہے اور کیا نندا کرنے چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے اس عورت کو دیکھنے کی کیا دیکھے گا اگر پہلے ہی چہرہ ڈنگ رہا ہے تو دیکھنا کیا ہے کوئی اور چیز دیکھنی ہے ارے آدمی ذرا غور تو کرے چہرہ دیکھنے میں اجازت ہے اگر پہلے ہی لگ رہا تو اجازت کا گیا رقص ہے آدمی ذرا سوچے تو صحیح اور مسلمان عورت کے پردے کا تو یہ عالم ہے کہ مسلمان عورت کی اس بات کی اجازت نہیں اپنے ہاتھوں کو بھی دندا کرے اپنے کپڑوں کو بھی دندا کرے اور یہ سب چہرہ گندہ کروا انتہائی غلطی کی بات ہے اور یہاں ایک اور بات بھی سن لیجیے کہ جو بعض اچھے گرانوں میں بھی آ رہی ہے کہ چہرہ تو گھاپ رکھا ہے لیکن آنکھیں ہیں اور شاید کہ آنکھوں میں کچھ ڈال بھی رکھا ہے اور برکہ کو تھوڑا سا سرکایا بھی ہے اب کیا یہ پیدا ہوگی سیاہ برتا ہے آنکھوں میں کچھ ڈال رکھا ہے اور تھوڑا سا نیچے بھی ہے تو مزید فتنے اور تباہی کا سبب لیتا ہے مقصود پردہ ہے مقصود زیر و زیرت کی نمائش ہے کہ نبی پاک سلسل نے فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے سارے کے سارے فرقے جہنمی ہیں مگر ایک فرقہ جنتی ہے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کون سا فرقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پریشانی میں نہیں چھوڑا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی صحابہ نے سوال کیا وہ کون ہے فرمائن جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہیں وہ جنتی ہیں باقی سارے جن آپ سب نے پریشانی کا علاج کر دیا ہر مسلمان بلکہ ہر انسان جو یہ چاہے کہ وہ جنت کی راہ پہ آ جائے وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے اس دین پر چلے جس پر نبی کریم صلی سما سن تھے اور آپ کے صحابہ تھے اور ان کے دین کے علاوہ جو بات ہے اس سے دور ہو جائے وہ اپنی پوری کوشش کرے اور اگر کوشش کے باوجود کچھ نقص حامی خلل رہ گیا اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف کر دیں لیکن کوشش تو کرے کوشش کس طرح کرے جب بھی بات کا سوال کرے یہ نہ کہے تو میں نے کیا کہا ہمیشہ یہی سوال کرے کہ اللہ کے نوی سسٹم ان کا فرمان کیا ہے حضرات صحابہ ان کا طریقہ کیا ہو اس سے نہ ہٹے اور جب اس کا طریقہ یہ ہو تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے ضائع نہ فرمان کرے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم دین کی بات سنتے ہیں کیا ہم عمل کیے بغیر کو بات کسی کو بتلائیں یا نہ بتلائیں بڑا ضروری اور اچھا سوال ہے اگر کوئی شخص دین کی بات سنتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا کیا وہ کسی کو وہ بات بتلائے کہ نہ بترائے توجہ سے سنیے جواب یہ ہے جو دین کی بات ہم
1: سنیں
0: اس کو اسٹور نہ کریں اس کو آگے پہنچائیں عمل کریں یا نہ کریں یہ دوسری بات ہے توجہ سے سن لیجیے اور انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے بات کا جواب دے گا دین کی جو بات سنیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں حساب کے طور پر ابھی ہم نے پچاس منٹ دعا کے متعلق بات ہوئی کیا کریں جب گھر پہنچے اب یا صبح یا کسی وقت اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو یہ بات بتلائے ان کو بات کے بتلانے میں محنت نہ کرے اب دوسرا کہ ہم خود کو دعا نہیں کر رہے
1: اس کا کیا حل ہے
0: اس کا حل یہ ہے کہ خود بھی دعا کریں یہ ایک مستقل چیز ہے ہر مسلمان کی دو ذمہ داری ہے تو جی ایک یہ ہے کہ دین کی بات دوسرے تک پہنچائے اور دوسری ذمہ داری ہے خود عمل کرے اب ایک شخص ہے نہ اس نے خود عمل کیا نہ دوسرے تک پہنچایا اس نے کتنے گناہ کیے ہیں دو جواب دیجیے مشکل صاحب ایک شخص اس نے دین کی بات دوسرے تک نہیں پہنچائی اس نے غلطی کی ہے دبی. کتنی غلطی ایک غلطی دوسری اس نے خود بھی عمل نہیں کیا دو غلطیاں کی دوسرا شخص ہے اس نے خود تو عمل نہیں کیا
1: لیکن دوسروں تک وہ بات پہلا دی اس نے کتنی غلطی
0: کی ہے اب دونوں میں سے زیادہ برا ہوں ہے اس بات سمجھ میں آئیے کرے میری بات کا یہ مقصد نہیں کہ ہم دین کی بات ہو ہمیں نہ کریں ہمیں انہیں کریں لیکن شیطان ہمیں یہ دھوکا نہ ہاں دے تو چپ کرتا تو خود ابھی کرتا یہ شیطان کا دھوکا ہے ذرا آؤ اور خود کوئی بات کرو اور ساتھ ہی ساتھی چی بچی بھی ہوں کوئی بات ہے ایک داری شب گار ہے اب اس نے مسئلہ سنا کہ داڑھی کا بنڈوانا حرام ہے اور اس مسئلہ میں کوئی شکو شبہ نہیں ایک شخص داڑھی کٹوتا ہے اور اس نے سنا کہ داڑھی کا کٹوانا بھی حرام ہے اب صبح اپنے آفس میں پہنچا ہے یہ مسئلہ بتلائے کہ چھپا جائے گو کر جائے جواب دیجیے چھپائے یا بتلائے یہ چیز آواز نہیں آ رہی بس ضرور بدلا
1: ہے
0: ضرور بدلا ہے دو گناہ ہیں ایک داری کا منڈوانا یا کٹوانا ہے اور دوسرا گناہ ہے کہ مسئلہ کی خبر ہے اور چھپا رہا ہے اب دو روزے سے برا وقت سا ہے زیادہ نقصان والا کون سا جس نے دو گناہ کیے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور سنیے بات دین کی دعوت میں ایک خاص برکت ہے میں جب آپ سے بات کر کے سچی بات کہتا ہوں آپ سے صرف اسی بات نہیں کہتا کہ آپ کو فائدہ پہنچاؤ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ سے بات کہنے کا جو اثر ہے اللہ سے امید ہے کہ میری زندگی کمی دین کی دعوت ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس کی بڑی براکات ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم براکات کی لذت سے جا ہیں یہ شب داڑی بنڈوا رہا ہے داڑھی کٹوا ہے لیکن وہ ذمہ داری سمے پہ ہوئے دوسروں کو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں بنڈوا رہا ہے کٹوا رہا ہوں لیکن داری کا اور بنڈوانا حرام ہے اس نے نیکی کی ہے کہ نہیں معلوم نہیں کہ شاید اللہ اسی عمل کی بکت کی وجہ سے اس کی اپنی اصلاح کر رہا ہے جب ہم ایک غلطی کریں تو دوسری غلطی اس کے ساتھ نہ کریں بلکہ دوسری نیتی کریں کہ شاید اللہ اس نیتی کی وجہ ہمیں اس غلطی سے بچنے کی توفیق پتا کر پاتے اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے نیک کی بات کہی کہ جاتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے زمین اندر سے بول کر کچھ شرم کر رہا ہے دوسروں کو بتلا رہا ہے اپنے متعلق بھی کچھ فکر کر رہا
1: ہے
0: اندر ہی سے کئی دفعہ آواز آتی ہے تو بات کا خلاصہ یہ ہے اگر ہم میں کوئی غلطی ہو
1: اس غلطی کی وجہ سے
0: دین کی بات کے کہنے کو اچھے رہتے ہیں بلکہ اللہ سے امید رکھے کہ شاید دین کی اسی بات کے کہنے کی برکت کی وجہ سے اللہ ہماری غلطی کو دور کروا
1: دے آخری فوج شدہ واوجین کو بخشا جا سکتا ہے کہ نہیں
0: ہم نے پہلے سوال کے جواب میں کہا آدمی اس طریقے پر چلنے کی کوشش کرے جو طریقہ کس کا تھا رسول کریم سسن کا اور آپ کے صحابہ کا یہ سوال کرنے والا اور اسی طرح باقی سوالات کرنے والے یہ پوچھیں اللہ کے نبی سسل کا کیا طریقہ ان کا کیا طریقہ تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ سل کے صحابہ کا کیا طریقہ تھا تب لوگ فوج ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے کیا انہوں نے قرآن کریم پڑھ کر کسی کو اس کا سواب بخشا یا نہ بخشا اگر بخشا تو سران کر اگر نہیں بخشا تو اس کی دین میں توڑ فیصلے پہ حضرت خدیجہ ربی اللہ تعالی انہ نبی کریم سب کو ان سے کتنا پیار تھا کتنے سال گزر جاتے ہیں اور ان کو بھولتے ہیں گھر میں جانور ذبح کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میری بیوی خدیجہ کی سہیلیوں کو اس جانور کا گوشت دے کتنے باوفا شوہر ہے اور ہمارا ایمان ہے جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہیں اور جب تک رہیں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی باوفا شوہر نہ ہوا ہے نہ ہوگا ساری زندگی کیا آپ نے حضرت خدیجہ علی اللہ تعالی علما کو قرآن پاک پڑھ کر اس کا سراب بخشا اگر بخشا تو سراب اور اگر نہیں بخشا تو دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنا رکھی ہے دین سے یہ بات ثابت ہے یہ بات ثابت ہے فوج شدہ لوگوں کے لیے دعا کی جائے ان کی طرف سے صدقہ کا خیرات کیا جائے جو کرنے کی بات جو ثابت آدمی کام وہ کرے جو کپڑا ہو کچی باتیں ان کے کرنے سے کیا فائدہ نمبر ایک دعا کرے نمبر دو ان کی طرف سے صدقہ کا خیرات کرے نمبر تین ان کی طرف سے مسجد بنائے نمبر چار ان کی طرف سے عمرہ کرے نمبر پانچ ان کی طرف سے حج کرے نمبر چھ ان کی طرف سے قربانی کرے یہ باتیں اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں احادیث سے ثابت جو باتیں ثابت ہیں وہ خوب کرے اور جو ثابت نہیں ان کے قریب تک نہ پھٹکے اللہ علیہ اپنے فض کرم سے جو بات کہی اور سنی گئی ہے اس کو قبول کرے اور کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے سبحان سخان اشد اللہ کا کی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اس بارے میں مجھے اب حدیث تو یاد نہیں لیکن جمعہ کے دن سورہ الکاہ کا پڑھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اس کی خاص فضیلت آئی ہے اور وہ حدیث اس وقت مجھے یاد ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ ملک کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص ہر روز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے گا اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے, جہ... اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گے اولاد بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کروانے کا کیا ادر و ثواب ہے یہ تو اتنے ادر و ثواب کا معاملہ ہے کہ نہ بیان میں آ سکتا ہے اور نہ ہی ہم سارے اس ادر و ثواب کو سمجھ سکتے ہیں چھوٹی سی بات صرف اشارے کے لیے کہوں کہ صحیح حدیث کے حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے پڑھنے کے بدلا میں دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے علی نظام میب پڑھنے سے تیس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور جو قرآن کریم کسی کو پڑھانے والا ہے جتنا ثواب پڑھنے والے کو ہے اتنا ثواب پڑھانے والے کو جو والدین اپنے بچے کو سارا قرآن کریم حفظ کرواتے ہیں اب ذرا حساب کیجئے اگر زبانی نہ کر سکیں تو جا کے کیلکولیٹر پر یا کمپیوٹر پر کر رہے ہیں قرآن کریم کے کتنے حروف ہیں اور قرآن کریم کا جو حافظ ہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو جب یہ جب سارا قرآن کریم پڑھے گا تو اسے کتنی نیتیاں ملیں گی اور ماں باپ جس نے اس بیٹے یا بیٹی کے حفظ کروانے کی کوشش کی ہے جتنی نیتیاں بیٹے یا بیٹی کے لیے ہیں اتنی نیتیاں اس کے لیے بھی اور اضافتم سے معلوم نہیں کہ بیٹا یا بیٹی زندگی میں کتنی دفعہ پڑے اور اصل نفع کا سودا تو یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کیٹ ریٹ فیٹ پڑ گیا تو ہمارا بیٹا پار ہو گیا
1: اور بعد میں شاید امی یا ابو ہی کو کت کرے
0: نفع کا سوداسی طرح نہیں اس کا یہ مقصد ہے دنیاوی تعلیم نہ دلوائے یہ مقصد نہیں لیکن اصل چیز جو ہماری نفے کی ہے وہ دینی تعلیم ہاں ایسی دنیاوی تعلیم جس کا مقصد دین کی سربلندی ہو اس میں بھی فائدہ اگر دنیاوی تعلیم کا مقصد دین کی سربلندی ہے تو اس میں بھی فائدہ ہے لیکن جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین سے مکمل غافظ ہوگا تو دین کی سربلندی کو کیا سمجھے گا
1: ایک اور سوال یہ
0: ہے کہ اللہ کے اسم آدم سے اللہ سے جو فریاد کی جائے اللہ کے اسم آدم کے ساتھ اللہ سے جو فریاد کی جائے اللہ اس فریاد کو قبول کرتے ہیں تو اسم میں کیا ہے یہ بات آیت الکرسی کے درس میں گزر چکی ہے اللہ کا جو اسم آدم ہے وہ آیت القرسی میں ہے اور عام علماء کی رائے یہ ہے احادیث شریفہ کی روشنی میں کہ اسم میں آدم الحی القیوم میں ہے اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کے آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی ابتداء جو ہیں ان دو کے ساتھ اللہ سے فریاد کرے اللہ اس کی فریاد کو قبول کرے اللہ لا الہ اللہ الفام اللہ لا اللہ 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 الہ 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 الحی تو عام ازما کی عادیف شریفہ کی روشنی میں رائے یہ ہے کہ الفیو کئیوں یہ اللہ کا اسم میں یا ان دو میں سے ایک اللہ کا اسم میں ہے اللہ عالم اس سوال کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن سارا سال اس کی نمازوں کا جو شیڈیول ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کی اس نماز سے رپڑتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص نماز کا تارک ہے وہ مسلمان نہیں جو شخص نماز کا تارک ہے وہ مسلمان نہیں اب جو مسلمان نہیں وہ اپنے بارے میں خود کیسا کرا اور صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں من ترک سزا العصر فقد حبیت عمل جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل برباد ہو گیا اور ایک دوسری حدیث میں ہے من فاتت سزا العصر فکا ان تیرا مال اوکم فرمایا جس سے عصر کی نماز مس ہو جائے اس کا نقصان اس طرح ہے کہ کوئی اس کے سب گھر والوں کو قتل کر دے اور اس کے مال کو چھین لے اور وہ اس سے نہ اپنے مقتولوں کا انتقام لے سکے نہ چھینا ہوا مال واپس دے سکے جو شخص ایک اثر کی جس سے اثر کی ایک نماز مس ہو جائے اس کا اتنا نقصان ہے اب جو شخص سارا ہفتہ نمازیں نہیں پڑھتا جمعہ کی جمعہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا کتنا خسارہ ہے وہ اپنا حساب خود کر رہے ہیں. اور اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے وہ اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کرے سا کے طور پر جانور ذبح کرے تو اس جانور کا جو گوشت ہے نہ وہ خود کھائے اور نہ کھاتے پیتے لوگوں میں تقسیم کرے صدقہ کے جانور کا جو گوشت ہے وہ غریبوں مسکینوں کا حق ہے نہ وہ خود کھا سکتا ہے اور نہ وہ اپنے کھاتے پیتے رشتہ داروں یا دوستوں کو دے سکتا ہے عقیقہ کا جو گوشت ہے وہ آدمی خود بھی کھا سکتا ہے دوستوں کو بھی دے سکتا ہے اور غریبوں کو بھی تقسیم کر سکتا ہے اچھی بات یہ ہے خود بھی کھائے غریبوں کو بھی دے اور دوستوں کو بھی عدیہ کے طور پر دے اور اگر کوئی شخص دعوت کا اہتمام کر لے اور اس میں اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات نہ ہو تو امید ہے ان اس میں بھی کوئی حرض نہیں درود پڑھنے کے لیے کون سا درود سب سے اچھا ہے سب سے اچھا درود تو وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں اللہ مسل اعلی محمد اعلیٰ آل محمد آخر فکر اور اگر کوئی مختصر طور پہ پڑھنا چاہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتا ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی رسول کریم قریب سب نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے اور حادی شریفہ میں یہ بھی ہے کہ دو نمازیں منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہیں ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اپنے لیے دقت پائے تو اسے چاہیے کہ اس بات کا فکر کرے کہیں وہ منافقوں میں شامل تو نہیں اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کے لیے بڑی فضیلت ہے اور رسول کریم سب نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کے ساتھ عشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہے اور جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے کسی کاغذ کے سوالات کے جوابات دینے کے بعد بات کو بند کروں گا ان شاء اللہ اور جو عشا کی نماز کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے عشا کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی فرمایا وہ اس طرح ہے کہ گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی بہت زیادہ فریج کوشش ہم سب کو یہی کرنی چاہیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اللہ نہ کرے اگر کمی دیر ہو جائے تو جس وقت اٹھے اسی وقت فجر کی پوری نماز پڑھے دو سنتیں اور دو فرض ہاں اگر عین سورج کے نکلنے کا وقت ہو تو پھر چند منٹ کے لیے ٹھہر جائیں سورج نکل آئے تو پھر اس کے بعد دو سنتیں اور دو فرض پڑے اور بعض وہ کہتے ہیں کہ قدا کی ہے سنتیں نہیں پڑی یعنی پہلے تو نماز ریٹ کی اب ریٹ کرنے کی وجہ جرمانہ آنا چاہیے یا چھٹی آنی چاہیے
1: اب وہ سنتیں بھی گول کرنا چاہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں سنتیں بھی پڑے اور
0: فرض بھی پڑے رس الدین کے متعلق سوال ہے تو بات یہ ہے یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جب نماز کی ابتدا کرتے اللہ اکبر فرماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا کندھوں سے اوپر تک بلند کرتے روپے میں جاتے تب بھی ایسے ہی کرتے رقو سے سر مبارک اٹھاتے پھر بھی رفو بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور ان کی حریف صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا میں رقو جاتے وقت رقو سے سر مبارک اٹھاتے وقت رفو کرو
1: اور حافظ ابن حجر رحم اللہ بیان کرتے ہیں
0: کہ دس وہ صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے وہ دس کے دس صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رقو جاتے ہوئے اور رفو سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے رفو ججین کرتے ہیں اور حافظ نہجر رحمہ اللہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاذ انہوں نے فرمایا کہ پچاس صحابہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ صبح رقو میں جاتے ہوئے اور رخوں سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے رفع الدین فرمایا جو وطر ہے وہ ایک بھی ہے تین بھی ہے پانچ بھی ہے سات بھی ہے نو بھی ہے گیارہ بھی ہے تین وطر پڑھنے کا جو طریقہ سننا سے ثابت ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ تین رقطیں اکٹھی پڑے اور دو رقب کے بعد تشخل نہ بیٹھے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو رقط پڑھ کے اسلام پھیرے پھر اس کے بعد اٹھ کر ایک رقط بتر پڑے اللہ ملک اپنے فضل کرم سے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اس کو معاف کرے اور جو ٹھیک بات ہوئی ہے اس پر ان کی عطا فرمائے آخر کہ اگر مشرق اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو اس کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ جو شخص شرک کرے اس کے سارے اعمال اللہ برباد کر دیتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ بات وحی کی گئی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں تو جو شرک کرنے والا ہے جب اس کے عمل ہی برباد ہیں تو اس کے پیچھے نماز کیا پڑے گا اسی طرح جو بدتی ہے عدی پاک میں ہے کہ بدتی کی اللہ نہ نفری عبادت قبول فرماتے ہیں اور نہ فرضی جب اس کی اپنی قبول نہیں تو ہم اس کے پیچھے کس طرح نماز پڑھیں تو صحیح بات وہ واہ سوال یہ ہے کہ بدتی اور مشق کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ بھتیجا کی جو بیوی ہے اس کا بھتیجا کے چچا سے کیا تعلق ہے زید اس کا چچا خالد ہے اب زید کی جو بیوی ہے اس کا زید کے چچا خالد سے کیا تعلق ہے سوال واضح ہے خالد کے لیے زید کی بیوی ایک غیر محرم عورت ہے اس کا بتیجہ زید ہے اس کی بھی, بھی اس کی بتیجی نہیں ہم لوگوں نے بہت سے مسائل اپنی طرف سے بنا رکھے اور ان مسائل کی وجہ سے جو ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں جب گھروں میں بربادیاں ہوتی ہیں تو پھر چیختے خیر اس میں ہے جو اللہ نے بتلایا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے بھتیجا کی جو بیوی ہے چچا کا بندہ کے چچا کا اس کی بیوی سے کوئی تعلق نہیں وہ ایک غیر محرم عورت ہے اور اگر بھتیجا فوت ہو جائے تو وہ عورت عزت کے دل پورے کر کے اسی بتیجا کے چچا سے شادی کر سکتے اسی طرح جو ممانی ہے ماموں کی بیوی بھانجیے کا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ اس کے لیے غیر محرم عورت ہے مامو وہ تو بھانجے کا مامو ہے ممانی اس کا بھانجے سے کوئی تعلق نہیں وہ اس کے لیے غیر محرم عورت ہے یہ سوال ہے کہ کوئی علم واضح ہے قرآن پاک بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے لیکن بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے اسے کیا کہنا چاہیے اس کے متعلق وہی بات ہے جو قرآن کریم میں اللہ عرب العزت نے رسول پاک رسم سے فرمائی فائدہ فرق کا فن سب فائدہ رب جب تو فارغ ہو تو اپنے رب کی طرف توجہ کر فا فرب تفم سب و عیدا رب بے جب تو فارغ ہو جائے اتنی عبادت کر کہ تیرا جسم تھک جائے اور تو اپنے رب کی در وت کر اگر مرینے والے کو یہ خب ہے تو میں اور آپ اللہ کی عبادت کرنے کے کتنے محتاج ہیں اور اللہ کی طرف ردمت کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے اور یہ جو علم والا ہے قرآن پاک پڑھنے والا ہے نماز پڑھنے والا ہے اس کی خدمت میں یہ بات بھی کہوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کی آپ نے نصیحت کرتے ہوئے اس سے فرمایا خنسن قبضہ قبل سے پانچ باتوں سے پہلے پانچ باتوں کو غنیمت سمجھ شباب کا قبضہ حرمک بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنی میں سمجھ, سمجھ یہ جوانی ہمیشہ باقی نہیں رہتا صحت کا قبضہ سخمک بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھ معیور نہیں کب صحت رخصت ہو جائے اور بیماری اپنے ڈیر دار دے غنا کا قبضہ غربت کے آنے سے پہلے تو کو غنیمت سمجھ معیور نہیں کہ یہ ریال ڈالر پاؤنڈ لوٹ کب چھپ جائے اور تو فقیر ہو جائے فراغ کا قبضہ شکریہ اور فرما چوتھی بات اگر فرصت میسر ہے تو مشغولیت کے آنے سے پہلے اس فرصت کو غنیمہ سمجھ معلوم نہیں کہ کب کتنا مشغول ہو جائے حیات کا قبضہ موت ایک موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمہ سمجھ معیوب نہیں کہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے اگر تیرے پاس فرصت ہے تو اس فرصت کو ضائع نہ کر معیوب نہیں کہ کب یہ فرصت چھینک جائے کہ جن لوگوں تک ابھی تک دین کی دعوت نہیں پہنچ سکی آخرت میں ان کے بارے میں کیسا معاملہ ہوگا عقل مندی اس بات میں ہے کہ ہم وہ سوال کریں جس کا تعلق ہم سے ہو ہمارا اس سے کیا تعلق ہے ہمارا اس سوال سے کیا تعلق ہے ذرا توجہ سے سنیے جتنے لوگ دین کی دعوت سنے بغیر اس دنیا سے جا رہے ہیں ہم اس کے ذمےدار ہیں بات سمجھنے کی یہ ہے جتنے لوگ دنیا سے دین کی دعوت سنے بغیر جا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے ہم سب مانتے ہیں کہ نہیں کہ نر کریم سسم خاتم النبی عید ہے اور مرزئی جو ختم نوت کے قائم ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے اس میں کوئی شک نہیں ختم نبوت مانتے ہیں کہ نہیں جواب دیتی تو ختم نبوت اس کا ایک تقالہ یہ بھی ہے کہ نبوت کا جو کام ہے وہ امت کے ذمہ آ چکا ہے اور امت کی ذمہ داری ہے کہ نبوت کے کام کو جاری رکھے گن خیر اما اخرجت للناس معروف بالمعروف عال عن المنکر اتؤمنون ارون تم بہترین امت ہو سب کو خطاب یہاں سے لے جی کر وہاں تک سب کو ختاب تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے فائدہ کے لیے بنایا گیا ہے کیا کرو تامرون نبی معروف تم نیکی کا فخر دیتے ہو بتنہرانی من کرو اور برائی سے روکتے ہو اور تم ایرون نبی اور اللہ پر ایمان لاتے اب ان لوگوں تک جن تک ابھی تک دین کی دعوت نہیں پہنچی ان تک دین کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے میری اور آپ کی اور اس بارے میں ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی اپنی استطاعت اور وسائل کے مطابق اللہ کے ہاں جواب دے انہیں سوالوں کے جوابات پر آج کے درمیان اختتام کرتا ہوں کچھ سوال ہیں ان کا جواب انشاءاللہ آئندہ درس میں دیا جائے زوال کا جو وقت ہے کیا وہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے گرمی اور سردی میں اور وہ وقت بعضوں کے خیال میں دوپہر کے بارہ بجے ہے نیز کے ظہر کی اذان زوال سے پہلے کہی جا سکتی ہے جواب یہ ہے جس طرح سورج کے تبو اور غروب کے اوقات بدلتے ہیں سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات بدلتے ہیں اسی طرح سورج کے زوال کا جو وقت ہے وہ بھی بدلتا ہے اگر ہم غور کریں تو یہاں زہر کی جو اذان ہوتی ہے وہ زوال کے وقت ہوتی ہے جب سورج اپنی پوری بلندی سے نیچے ہوتا ہے تو زہر کی اذان ہوتی ہے اور یہ زہر کی اذان کا اول وقت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں زہر کی ازان کے دینے کا حکم دیتے اور اس کے بعد نماز پڑھاتے تو آپ جو ساتھی توجہ کریں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ زہر کی اذان کا جو وقت ہے وہ بدلتا رہتا ہے یہ وقت ایک نہیں جس طرح سورج کے نکلنے اور ڈورنے کا وقت بدلتا ہے اسی طرح زوال کا وقت بھی بدلتا ہے اور زہر کی اذان زوال سورج کے زوال کے وقت سے پہلے نہیں سورج ڈھلے تو پھر زہر کی اذان ہے یہاں ایک عام غلطی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں زوال کے وقت ظہر کی نماز جائز ہے یہ بات نہیں زوال کا وقت تو ظہر کی اذان کا وقت ہے جب سورج ڈھل جائے جب زوال کا وقت ہو جائے تو زہر کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت نماز نہیں جبکہ سورج پوری بلندی پر جب بلندی سے ڈل جائے تو زہر کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے قیم کی تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کا کہنا میرے محدود علم کے مطابق کسی حدیث سے ثابت نہیں ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے اور ایک بڑی اچھی بات کا عہد کیا ہے فائدہ کے لیے ساتھی نے جو بات تحریر کی ہے وہ ذکر کیے دیتا ہوں لکھتے ہیں کہ جوانی کی عمر سے گانے اور بے حیائی کی تصاویر اور پروگرام دیکھنے اور سننے کا شوق تھا آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ ان سب چیزوں سے توبہ کرتا ہوں اور سب ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں اللہ تعالی مجھے اس توبہ پر اس توبہ کی پابندی کی توفیق عطا فرما پہلی تو سب ساتھیوں سے درخواست ہے اور میں بھی سات سب ساتھیوں کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ساتھی کو اپنی اس توبہ پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسری بات یہ ہے اس ساتھی کے لیے اور ہر سچے دل سے توبہ کرنے والے کے لیے قرآن کریم میں ایک بہت بڑی بشارت ہے توجہ سے سن لیجیے اور اسی بات پر سوالات کے جو جوابات ہیں ان کو انشاءاللہ ختم کروں گا جو شخص سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر اور سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے نمبر ایک ان کو چھوڑ دے نمبر دو اپنے اپنے ساتھ کا گناہوں پہ نادم ہو پشیمان ہو نمبر تین آئندہ ارادہ کرے کہ جب تک زندہ رہوں گا یہ گناہ نہ کروں گا پھر بات دہراتا ہوں اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرنے کے یہ کتنی شرائط ہیں میرے ساتھ کہ یہ کتنی ہیں تین نمبر ایک جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے نمبر دو اپنے سانپ کا گناہ پہ نادم ہو جائے نمبر تین آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے ایسے سچے توبہ کرنے والے کے لیے کیا ہے ایک تو یہ ہے اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے اللہ اس کے سابق گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے سورہ الفرقان میں ہے فایوبد اللہ سید آتی حسنات سچے دل سے توبہ کرنے والے ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ایک شخص نے بیس سال نماز نہیں پڑھی تیس سال چالیس سال پچاس سال نماز نہیں پڑھی بات سنی اب توبہ کی نماز پڑھنی شروع کر دی جتنا عرصہ نماز چھوڑتا رہا اس چھوڑنے پہ نادم ہوا اور آئندہ سے ارادہ کیا اب ساری زندگی نماز نہ چھوڑوں گا سورہ الفرقان کی اس آیت کریمہ کے مطابق چالیس سال تک اس نے جو نمازیں نہیں پڑھی اس کا جو گناہ تھا اللہ اس توبہ کی وجہ سے نیکیوں سے بدل دے گی اس کے نامہ اعمال میں چالیس سال کام کرتے ہیں گیار بھی دیتے ہیں کہ دین میں نئی باتیں دین سے دوری کی باتیں اور لوگوں نے کھانے کا بہانہ بنا رکھا لوگوں نے کھانے کا حیلہ بنا رکھا پیر پیرے القادر جیوانی ان کی گیاروی مند غور کر تو پیر عبد القادر جیوانی کی جو گیاروی دے رہا ہے پیر عبد قادر نے کس کے نام کی گیار دی اتنا ضروری کام تیرے خیال میں پیر صاحب نے کس کے نام کی گیار دی اور ان سے پہلے صدیق فاروق ذورین علی مرتدہ رضی اللہ تعالی انہ مجمعین انہوں نے کس کے نام کی گیار دی دین میں نئی بات نہ نکال من اخدی امرنا ما ماد سمند فہو رد صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات جاری کی وہ بات مردود ہے بکل و بداطن بلا بکل وطن ہر بدت گمراہی اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہے جہنم کی آگ ایسا کرنے والا اس کام سے رک جائے اللہ کے نام کا بغیر تاریخ کے تعین کے اللہ کے نام کی خیرات کرے پہلی دوسری سارا مہینہ کرے اور اس طرح اپنی طرف سے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد نہ کرے نہ اس کا دینا جائز نہ اس کا کھانا جائز کیا ٹیپ ریکارڈ میں گانا سننا جائز ہے اور لکھا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ میں جو گانا سنا جاتا ہے گانے والی یا گانے والا وہ سامنے تو نہیں ہوتا اچھا سوال ہے گانا سننے کی جو حرمت ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ گانے والی یا گانے والا سامنے ہو گندی بات کیسے بھی سنی جائے اس کا سننا حرام ہے شرم آتی ہے ذکر کرتے ہوئے کبھی گاڑی میں پاکستان میں اگر آدمی سننے کے لیے مجبور ہو جائے تو کیا کیا بکواس ہے معلوم نہیں کہ لوگوں کی غیرت کہاں دفن ہو چکی کس طرح اپنے گھروں میں ایسی فوہش باتیں گانے کے نام سے سنتے کہاں غیرت دفن ہو چکی اور پھر جب اس کے آثار گھروں میں نمایاں ہوتے ہیں جوان بچیاں جیسے سنتی ہیں جب ویسے ہی کر کے دکھاتی ہیں تو پھر کفی افسوس ملتے ہیں لیکن پھر افسوس کا کیا فائدہ کوس کیجیے اپنے بچوں کے خام ذہنوں میں گندگی کے بیج نہ بیجیے اگر اپنے بچوں کے خام اور معصوم ذہنوں میں کانٹے بیجیں گے تو آم نہیں ملے گے سیب نہیں ملیں گے کانٹے ہی ملیں گے جو بوئیں گے سو کانٹے دوسرا سوال یہ ہے کہ قوالی کا سننا کیسے ہے میرا ان باتوں کے متعلق بہت ہی تھوڑا ہے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دور ہی رکھا ہے لیکن جو بات ہے کہ یہ جو ساز گانا بجانا ہے یہ سب خراب ہے اور جو ان قوالیوں میں شرکیاں باتیں ہیں وہ ان کی حرمت میں ان کے ناجائز ہونے میں اور اضافہ کرتی ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ زندہ ہیں کیا میں قرآن ختم کر کے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب اپنی والدہ محترمہ کو دے سکتا ہوں بڑا اچھا سوال ہے جواب یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے ثواب کا دینا نبی کریم ثابہ سب سے ثابت ہے کہ نہیں ہمارا ایمان ہے دین کی بات وہ درست ہے جو مدینے والے سے ثابت ہے جو میڈ ان پاکستان یا میڈ ان انڈیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی زندہ یا مردہ عزیز کو رشتہ دار کو دوست کو ساتھی کو قرآن کریم کا ثواب دیا یا نہیں دیا اگر دیا تو سر آنکھوں پہ نہیں دیا تو دین سے اس کا کوئی تاج نہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی زندہ یا مردہ عزیز کو میرے محدود علم کے مطابق قرآن کریم کا ثواب نہیں دیا اب سوال یہ ہے کہ کیسے کرے ماں کو ماں کے ساتھ نیکی کرنے کو ہر اچھے بچے کا دل چاہتا ہے کیا کرے پہلی بات یہ ہے اگر اس امائ محترمہ نے تجھے قرآن کریم پڑھانے میں کوشش کی محنت کی توجہ سے مسجد میں ہر روز لے جا تو اللہ کے فتل و کرم سے جب بھی ترآنِ کریم پڑھے وہ سواب میں ارس والے رب کی طرف سے خود بخود شریک ہے اور اسے کتنا ثواب ہے علی اس کی کتنی نیکیاں ہیں تیس تیس تیرے لیے ہیں اور تیس تیری اما کے لیے اور تیس تیرے ابو کے لیے بھی ہیں اگر انہوں نے بھی کوشش کی پہلی بات تو یہ ہے جس جس نے تجھے قرآن کریم کے پڑھانے کے لیے کوشش کی وہ تیرے ثواب میں بغیر تیرے کہے ہوئے اور بغیر تیرے ثواب میں کسی کمی کے خود بہت شریک ہے دوسری بات تو یہ کر اپنی اماں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کر پکی بات یہ دعا کر ربر ہما کما رب یا نہیں صحیح رہا اے میرے رب جس طرح میرے والدین نے بچپن میں میری پرورش کی تو اسی طرح ان دونوں پر رحم فرما اپنے دفتر کی طرف جائے اپنی ملازمت کی طرف جائے گھر سے نکلتے ہی اللہ کی حمد و سنہ کا سورہ الفاتحہ پا, نبی سن پر نبی کریم سمپر دروشی پر اور دعائیں کرنا شروع کر دیں اب پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ جب تک دفتر میں نہ پہنچے اپنی اماں کے لیے اپنے ابو کے لیے اپنے آئزہ کے لیے سب کے لیے دعائیں کرتا جا پکی بات ہے وہ زندہ ہے ان شاء اللہ تب بھی اسے فائدہ ہے فوت ہو چکی ہے تب بھی انہیں فائدہ کہ کیا قضاء عمری کرنا چاہیے قضاء عمری کے متعلق میری معلومات بڑی ناقص ہیں جو بات لوگوں سے سنی ہے شاید وہ یہ ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ پڑھو تو ساری عمر کی چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضاء ہو جاتی ہے یہی بات ہے اسی کا نام قضاء عمری ہے یا کچھ اور ہے اگر اس کا معنی وہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ آخری جمعہ رمضان کا پڑھو تو گزشتہ ساری نمازیں معاف قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اگر وہ مانا ہے جو خادم صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جو نمازیں پہلے چھوڑی تھیں ان کو ہر نماز کے ساتھ پڑھا جائے تو اس بات کا بھی کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اب جب اس نے توبہ کی نماز شروع کی تو وہ نئے سرے سے مسلمان ہوئے اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے اللہ کی یہ ہے کہ جب آدمی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے اللہ صاحب کا سارے گناہوں کو معاف کر دے اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں توبہ کرے اللہ گزشتہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں سورال میں ہے جا کے پڑھ لیجیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شرک نہ کیا کسی جان کو حق قتل نہ کیا بدکاری نہ کی اچھے لوگوں کا دکھ ہے انہوں نے تین کام نہ کیے نمبر ایک شرک نہ کیا نمبر دو خطرے ناحک نہ کیا نمبر تین بدکاری نہ کی اچھے لوگوں کی باتیں اور جس نے یہ تین کام کیے فرمایا اس کے لیے بہت عذاب ہے اور وہ جہنم کی آگ میں رسوا ہوگے داخل ہوگا مگر ہمارے صاحب نے کہا نہیں سوا اس مگر اگر وہ توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک کا کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے ہیں اور الا ایک اللہ سیاتی خسانات اللہ صاحب کا گناوں کو نیکیوں سے بدل دے اب مثال کے طور پر کسی شخص نے بیس سال نماز نہ پڑھی بیس سال نماز نہ پڑی اب توبہ کروی اور توبہ کس طرح کی پریشان ہوا کہ پہلے نماز کیوں چھوڑی اور نماز شروع کر دی اور ارادہ کیا جب تک زندگی ہے اب نماز نہ چھوڑو گا اب کیا ہے گزشتہ بیس سال جو نماز کے بغیر گزارے توبہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اسے گزشتہ بیس سالوں کی چھوڑی ہوئی نمازیں ان کے بدلا میں بیس سالوں کی پڑی ہوئی نمازوں کا ثواب ملے گا سورہ فرقان ہے گھر جا کے آئن نمبر میں بتا دیتا ہوں آئن نمبر 68, 69 اور 70 68, 69 اور 70 آیت نمبر سیونٹی میں فرمایا و آمن و عمل عمل صالحا جس نے توبہ کی ایمان لایا اور نیک عمل کیے فار اللہ حسنات اللہ ان کے گناہوں کو نیکوں سے بدل دیتے ہیں فکان اللہ ہو غفور اللہیما اس میں تعجب کی بات نہیں معاملہ کن سے ہے اللہ سے ہے اور اللہ وہ ہیں جو معاف فرمانے والے مہربانی فرمانے والے کوئی توبہ تو کرے اور یہ کہنا کہ ہر چھوڑی ہوئی نماز اس کو موجودہ نماز کے ساتھ پڑھے میرے محدود اور نا علم کے مطابق قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس طرح لوگوں کو توبہ سے روکنے کی بات ہے اب پہلے جو رو بے رواز تھا اب نماز کی تو ایک کی بجائے دو پڑے ایک ہی پڑھ اس میں بڑی اچھی بات ہے اور پھر رکعتیں بھی بہت زیادہ پڑھواتے ہیں سترہ تو اشاقی ہیں اب سترہ سترہ چوتیس تو وہ بھاگے گا یا باقی رہے گا اسلام میں یہ بات نہیں جو قریب آئے اسے دور نہیں کرنا چاہیے اسے اور زیادہ قریب کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے نہیں کلام پاک نے اللہ نے کلام پاک میں اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے وہ سچ ہے جو توبہ کرے ایمان لائے اور نیک کہاں کرے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلے کہ ہر شخص کل قیامت کے دن اسے اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی تو شفاعت کی بات کیسے ہے تو جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر رحمت اور شفقت ہے انہوں نے ہم ناکاروں کے لیے یہ گنجائش بھی رکھی ہے کہ وہ اجازت دیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول کریم اللہ کی اجازت سے ہمارے یہ شفاعت کریں گے کن کن کے لیے شفاعت ہوگی یہ مستقل اور لمبا موضوع ہے اللہ نے توفیق دی کبھی اس پر بات ہوگی یہ سب کام اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں جو چاہے وہ ایمان لائے جو چاہے وہ کفر کرے ان دونوں باتوں میں جوڑ کیسے ہے ان دونوں باتوں میں جوڑ کیسے ہے اچھا سوال ہے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے اور امتحان کے لیے کچھ اختیارات بھی دیے ہیں اور ہماری جو صدا یا جزا ہے وہ اسی اختیار کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو کس طرح استعمال کیا میرا مثال سے ہمیں اللہ کرے کہ بات سمجھا سکوں ایک شخص پسٹل پکڑتا ہے اس کو करता کرتا ہے اور کسی شخص کا نشانہ کر کے اس پہ گولی چڑھاتا ہے اب یہ جو گولی چڑانے والا ہے اس کا کوئی قصور ہے کہ نہیں جس کی سمجھ میں بات نہ آئے وہ یہ سمجھے کہ گوئی اس پر چلائی جا رہی ہے پھر جلدی بات سمجھ میں آئی اس کا قصور ہے کہ نہیں ہے پسٹل لی خریدی لوڈ کیا دبایا کسی شخص کو نشانہ بنایا اب اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی لیکن وہ مرے گا کب کب مرے گا جب اللہ چاہے ایسے نہیں ہوتا کتنے پسٹل چلانے والے خود ہی اسی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کوئی ایسی رکاوٹ ہو کہ پسٹل کا منہ الٹ جائے بجائے کسی کو نشانہ بنانے کے خود نشانہ بن جائے اپنے ارادے کی تکمیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ارادے کی جو تکمیل ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اللہ چاہے تکمیل ہو نہ چاہے نہ ہو ہمارا جو حساب کتاب ہے ہمارے ارادے پر اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے ہماری جو کوشش ہے اس پر ہم نے ارادہ کیا اچھو جا کے در سنتے ہیں گھر سے نکلے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور درس میں آنے کے لیے روانہ ہوئے کیا ہم یہاں پہنچنے پر قادر ہیں نہیں این ممکن ہے راستے میں گاڑی کا پیکچر ہو جائے اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے بجائے یہاں آنے کے ہسپتال جانا پڑے اللہ نہ کرے یہاں آنے پر ہم قادر نہیں لیکن ہم نے ارادہ کیا کوشش کی اللہ نے اس کی تکمیز فرمائی اس ارادے پر اس کوشش پر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انشاءاللہ شاء عجر و ثواب ہے میں اور آپ اس بات کے پابند ہیں اچھے ارادے کریں اچھے ارادوں کے لیے اپنی پوری کوشش کریں اور ہوگا وہ جو اللہ چاہے اور ہمارا جو عجل و ثواب ہے وہ ہماری کوشش ہمارے ارادے پر ہے اگر ایک شخص اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے اس نیت سے جا کے درس ہوگا راستے میں اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا اسے درس میں آنے کا ثواب ہے کہ نہیں ہے اس نے ارادہ کیا کوشش کی ہمارا تعلق ہے اچھے ارادے کریں اچھی کوشش کریں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور شاید کوئی اسی بات کا دوسرا پہلو یہ کہ گمراہ ہو جائے کہ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں نمازے کیوں پڑھوں اگر اللہ چاہے تو خود پڑھا دے کہتے ہیں نا داد بے لوکو اس طرح اسے کہتے ہیں جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو صبح ڈیوٹی پہ نہ جانا صبح ڈیوٹی پہ نہ جانا پھر دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کیا بنتا ہے اور اور قریبی مثال جن لوگوں کی فیملیز موجود ہیں وہ گھروں میں جائیں بیگم سے کہیں کھانا لاؤ وہ کہے آج اللہ نے نہ چاہا میں نے کھانا نہ پکایا کیا معاملہ کرے گا بات ستھرے گی یا بگڑے گی یعنی آدمی بہانے نہ بنائے اس سے بھی اور سوٹی مثال مثالیں اس لیے دے رہا ہوں بات سمجھ میں آ جائے کسی کو ضرورت ہے لیکرین میں جانے کی حاجت ہے پیشاب کی یا پافانے کی بیٹر ہے اپنی جگہ پہ سب کچھ ہزار کے ہاتھ میں پھر دیکھیں کہ کیسی دوسرے, پھر دیکھیں کہ کیسی اس کی مرمت ہوتی ہے یعنی یہ باتیں آدمی شیتان کا شکار نہ بنے گا اگر کوئی شخص سنتے یا نفل پڑ ہو ایک رقت پڑھے اور ادھر سے اقامت ہو جائے تو کیا کرے جواب یہ ہے کہ جب اقامت ہو جائے نماز کھڑی ہو جائے تو اپنی نفری نماز کو چھوڑ کر جماعت کے ساتھ شریف ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو تو دوسری نماز نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص عمرہ کرنے کی نیت سے بیت اللہ میں پہنچے تو پہلے دو رقم نفل پڑے یا طواف کرے جواب یہ ہے اگر اس نے فرض نماز ادا نہیں کر دی کہ اس کا وقت نہیں تو پہلا کام طواف پہلا کام یہ ہے کہ طواف کرے اور طواف کرنے کے بعد پھر طواف کی دو رقط پڑے مستح حرام میں اگر فرض نماز کا وقت نہیں اور فرض نماز اس کے ذمہ نہیں تو پہلا کام عمرہ کے لیے جانے والے کے لیے یہ ہے کہ وہاں جا کے اطواف کہ نماز کی حالت میں توجہ نہیں رہتی کیا کروں کوشش کرے پہلی بات یہ ہے اگر توجہ نہ بھی اگر نماز کی حالت میں توجہ نہ بھی ہو تو نماز کو جاری رکھے نماز کو نہ چھوڑے اور دوسری بات یہ کرے کہ نماز کا نماز میں جو کچھ پڑھے اس کے ترجمہ پر غور کرے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے اور الرحیم بہت رحم کرنے والا مہربان ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے عیا کا و اییا کا خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں جو جو اپنی زبان سے پڑھے اس کا معنی اپنے دل دماغ میں اتارنے کی کوشش کرے اور اس بات کو اپنے ذہن میں اتارے کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا اللہ سے سرگوشی کر رہا جب اس کے دماغ میں یہ تصور راسخ ہو جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے ادھر ادھر کے خیالات دماغ سے نکل جائیں مجھے یا آپ کو موقع ملے کسی ایسے شخص سے ملاقات کا اور اس سے گفتگو کا جو ہم سے بہت بڑا ہو اس سے گفتگو توجہ سے کریں گے یا ادھر ادھر دھیان کریں گے اللہ تو سب سے بڑے ہیں نماز پڑھتے وقت یہ تصور کرے کہ وہ کس کے سامنے ہے اور کیا کر رہا ہے نماز پڑھنے والا اپنے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اس تصور اس اعتقاد اور یقین کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کرے اور جتنا زیادہ یہ اعتقاد دل و دماغ میں راسخ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے فضو کرم سے ادھر ادھر کے خیالات سے محفوظ رہے کوئی سوال کرے تو کیا اس کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ غیر مسلم محتاج کی مدد بھی کی جا ہے لیکن جب مدد کریں تو دل میں یہ نیت رکھیں کہ اس مدد کے کرنے سے اس کو اسلام کے قریب کرنا ہے یعنی مدد اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کو اسلام کی طرف کھینچ سکوں تو امید ہے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ اللہ بہت ثواب ہوگا کتنی رکعتیں ہیں نماز جمعہ کے دو فرض ہیں اور اس سے پہلے خطبہ ہے یہ بات ذرا سمجھ خطبہ جمعہ کا سننا فرض ہے بڑے ساتھی سمجھتے ہیں کہ نماز جمعہ میں صرف دو رقط امام کے ساتھ پڑھ رہی کام پورا ہو گیا نہیں جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے جمعہ کی اذان جب ہو جائے اور خطیب ممبر پہ بیٹھے جمعہ کی اذان ہو جائے اس وقت کاروبار کا کرنا حرام ہے اگر خطبہ ستنا فرض نہیں تو کاروبار کا کرنا کی حرام ہے اور جب کاروبار کا کرنا حرام ہے تو کیا گھر میں بیٹھ کے گپے ہانکنا وہ جائز ہے ذرا اچھی طرح سمجھیے یا ائی الذین آمنو ادا نو دیالی سلاتی میں یوم جمعہ فص او الاذکر ودر البئی اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے جاؤ ودارالبئی اور کاروبار کو چھوڑ دو خطبہ کے وقت کاروبار کا کرنا حرام ہے اور خطبہ کا سننا فرض ہے اور خطبہ سننے والوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے جو اس وقت تک پہنچ جائے جب تک کہ خطیب نے خطبہ شروع نہ کیا جو خطیب کے خطبہ شروع کرنے کے بعد پہنچے اللہ کی طرف سے مسنوں کے دروازوں پر جو فرشتے ہیں اور جو خطبہ کے لیے آنے والوں کے نام تحریر کرتے ہیں اس کا نام نہیں لکھتے جو شخص خطیب کے خطبہ شروع کرنے کے بعد آئے جمعہ کا خطبہ سننے والوں کے رجسٹر میں اللہ کے فرشتے اس کا نام درج نہیں کرتے یہ بات یاد رکھیے خطبہ کا سننا فرض ہے اور اس کے بعد دو رقطے فرض ہیں اب دو رقتوں سے پہلے کیا پڑھنا ہے بعد میں کیا پڑنا ہے جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنتے نہیں نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنتیں نہیں اب جب مسجد میں آئے تو کیا کرے مسجد میں آنے کے بعد دو رقط تحیت المسجد پڑے دو رکت پڑے اور بیٹھ جائے حتیہ کہ اگر لیٹ ہو جائے خطبہ شروع ہو چکا ہے پھر بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے خطیب خطبہ دے رہا ہو دو رکت پڑنے کے بغیر نہ بیٹھے اور یہ دو رکت سنت نہیں بلکہ تحیت المسد ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد اگر مسجد میں سنتیں پڑھے تو چار پڑھنی ہے دو دو کر کے اور اگر گھر جا کے پڑے تو صرف دو پڑھنی ہیں آحر صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے فردوں کے بعد اگر مسجد میں سنتیں پڑھتے تو آپ چار سنتیں پڑھتے دو دو کر کے اور اگر گھر جاگے پڑھتے تو صرف دو پڑھتے بات کا خلاصہ یہ ہے جمعہ کی نماز کے متعلق پہلی بات یہ بتائی جمعہ کے دو فرض اور جمعہ کے دو فردوں سے پہلے اس طرح سنتیں نہیں جوہر کے فردوں کے پہلے سنتیں ہیں مسجد میں آ کے دو رقط تحیت المسجد پڑھے اور جمعہ کے دو فردوں کے بعد اگر سنتیں مسجد میں پڑے تو دو دو کر کے چار سنتیں پڑے اور اگر گھر جا کے پڑے تو صرف دو سنتیں پڑے آپ کسی کو بتلانے کا عجر و ثواب کتنا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم درد سن کے جائیں گھر والوں کو جا کے دین کی بات بتلائیں تو ہمارے یہ کیا عجر و ثواب ہے بڑا اچھا سوال اور بڑا ضروری سوال ہے پہلی بات یہ ہے کہ دین کی جس بات کا ہمیں علم ہو جائے اس کا بتانا ہم پر فرد ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغو عنی ولو آیا اگر تم تک میری طرف سے ایک آیت پہنچے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ اگر کسی تک ایک آیت پہنچے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے اب درس میں جو جو بات سنی ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے اور جن تک پہنچانے کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے وہ ہمارے گھر والے ہیں ہماری اوزادے ہیں ہماری بیویاں ہیں ہمارے بہن ہیں ہمارے والدین ہیں ان تک دین کی بات کا پہنچانا ہماری دوہری ذمہ داری ایک تو ہم اپنے بیوی بچوں کے نگبان ہیں اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں دار اور دوسری دین کی جو بات ہم تک پہنچ گئی ہے. اس کا پہنچانا ضروری ہے اور ضروری نہیں شاید کہے جی میرے بیوی بچے تو پاکستان میں ہیں میں کیسے پہنچاؤں چٹھی لکھتے ہو یا نہیں جب چٹھی میں دوسری باتیں لکھتے ہو تو یہ بھی لکھو اللہ کے دین کی اس بات پہ عمل کرو اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ اپنی چٹھیوں میں جہاں دیگر باتیں تحریر کرتے ہیں اس بات کی طرف بھی توجہ کریں فون پہ گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو میں بھی دین کا پیغام دیتے رہے اس سوال کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات بتلائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا اس کا جواب یہ ہے جو شخص کسی کو دین کی بات سکھ لائے اللہ اللہ کے فرشتے آسمان اور زمین کی مخلوق اس پر درود بہتی امام ترمدی رحم الزہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو امام الباہری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا ہو پنف سماوات ورت حتم لطفی جوہرہ علا بن ناس الخیر جو کوئی لوگوں کو خیر کی بات سکھ لائے اس پر اللہ درود بیچتے ہیں اللہ کے فرشتے درود بیچتے ہیں آسمانوں اور زمین کی مخلوق یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اس پر درود بیچتے اور اللہ کا درود کیا ہے اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ خیر کی بات سکھلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور اس کو گناہوں سے پاپ کر دیتے آپ نے درد سنا خیر کی بات سنی گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کو بتلائی اس ہری سے پاک کے مطابق کیا جو سواب ہوگا اللہ گنا سے پاپ کریں اور اللہ کے دروت کا ایک دوسرا مانا یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی بات دوسروں کو سکھلائے اللہ فرشتوں کی محفل میں اس کی تعریف کرتے اور کتنی شان ہے اس کی جس کی تعریف کائنات کے مالک اللہ فرشتوں کی محفل میں کرے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے شاید آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کے بارے میں اخبار میں کوئی بات چھپ جائے خواہ جھوٹی ہو کتنی خوشی سے وہ اخبار اٹھائے پھرتا ہے اخبار دیکھی ہے کیا ہوا اس میں میرا نام آیا ہے, ہے کہ نہیں ایسی بات اور جس کی تعریف کائنات کے مالک اللہ فرشتوں کی محفل میں کرے اس کی شان کتنی بڑت ہے کیا آپ اس بات کو چاہتے ہیں کہ نہیں جواب دیجئے اور طریقہ بڑا آسان ہے جو خیر کی بات سنیں لوگوں تک پہنچاتے اور فرشتے بھی اس پہ درود بیچتے ہیں اور فرشتوں کا درود کیا ہے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ آپ کا یہ بندہ خیر کی بات سکھ رہا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما چاہیے اس پر اپنی رحمتیں نادل فرمانی اور فرشتوں کی جو دعا ہے وہ اللہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں سمجھ لیجیے فرشتے کسی کے لیے اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے اللہ کے حکم سے کرتے اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں جب اللہ کی اجازت سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ آپ کا یہ بندہ خیر کی بات سکھلا رہا ہے اس کے گناہوں کو معاف کیجئے اس پر رحم کیجئے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے کہ نہ فرمائیں گے اللہ اس پہ رحم فرمائیں گے کہ نہ فرمائیں گے سنیے آپ کو ایک نسخہ دوں انشاءاللہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں اسی حدیث پاک کی روشنی میں ایک نقطے کی بات ہے جو کوئی غمگین ہو پریشان ہو دکھی ہو اس کے لیے وغیرہ ہے اس حدیث پاک میں کیا کریں جو اسے خیر کی بات معلوم ہو وہ دوسروں کو سکھلا دے کیا ہوگا فرشتے دعا کریں گے اے اللہ یہ خیر کی بات سکھلا رہا اس پہ رحم فرما دے اور جیسے کہ پہلے عرض کیا جب فرشتے دعا کریں اللہ قبول کرتے اور جس پر اللہ رحم فرما دے اس کا غم اس کا دکھ اس کی پریشانی رہے گی یا چلی جائے گی کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں ہم غافل ہیں سمجھتے ہی پریشانیوں کا علاج اس میں ہے دکھوں کا علاج اللہ کے فضل کرم سے اس میں اور بہت سے بدبخت کہتے ہیں دل پریشان ہے اللہ کی نافرمانی کا پروگرام دیکھو ہندوستانی لے کے مسلمان ہیں بات کرتے ہوئے شرم نہیں آنا پریشانی کا علاج اس میں ہے اللہ کے دین کی بات جو سنی ہے اس کو پہنچا کائنات کا مالک اللہ وہ تجھ پہ درود بھیجے گا اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے تیرے لیے اللہ سے دعا کریں گے اور آسمان اور زمین کی مخلوق ساری کی ساری تیرے بھی اللہ سے دعائیں کرے اور پھر اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ شان والے کون ہے وہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اس کے لیے دعا کی ہے جو آپ کی بات کو سنیں اور دوسرے تک پہنچا دیں سنن ابن ماجہ میں ہے حضرت جبیر بن مطم رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں خیف کے مقام پر کھڑے ہوئے اور فرمایا نظر اللہ عمران سمع عمالتی فبلگہ اللہ اس بندے کو ترو تازہ رکھے اللہ پر خوب توجہ سے سنے اللہ اس بندے کو تروتازہ رکھے جو میری بات سنے اور اس کو آگے پہنچا دے کتنی پیاری دعا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اس بندے کو تروتازہ رکھے اور جس کو اللہ پر رکھے اس کے غم پریشانیاں دکھ
1: ختم ہو جائیں گے یا باقی
0: رہے دین کی بات اس کے بتلانے کا جو عجر و ثواب ہے آدمی کتنی دیر بولتا رہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بیان ختم نہیں ہو سکتا بہت اجر و سواب